0: Hola, hola. Buen día con todas y con todos. El día de hoy les traigo un episodio bastante especial en este podcast STW Channel, en el que hablamos de cine, de literatura y de otros temas relacionados. Como muchos sabrán, yo estudio cine y esta semana tuve el increíble reto de enfrentarme a rodar mi tesis, mi proyecto de titulación para sacar el título de licenciado en cine. Y en este proceso pasaron muchísimas cosas muy interesantes. Y no pude evitar, no pude evitar pensar que este proceso eh, me recuerda mucho a cuando me enfrenté a hacer mi primer corto hace aproximadamente cuatro años y no tenía idea de absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Entonces, este episodio va a ser sobre cinco consejos que le doy a las personas que estén interesadas en dedicarse a hacer cine o producción audiovisual en general y que quieran enfrentarse a esta, a esta hermosa idea, a, esta hermosa, eh, a este hermoso sueño de hacer su primer cortometraje realidad estos son los cinco consejos que he sacado en estos años de experiencia estos cuatro años de aprender en la universidad y de aprender en mis proyectos personales espero que puedan serles útiles y si tienen algún otro consejo que quieran compartir pueden dejarlo en la caja de comentarios en YouTube o pueden igual manera escribirlo en los comentarios del post que va a tener esta publicación en Instagram sin nada más que añadir voy a proceder con estos cinco consejos el primer consejo es armar una buena planificación ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo, de base deberíamos tener un guión, evidentemente. Es preferible tener un guión de lo que vamos a hacer, tener un, una estructura de qué se va a grabar y cuáles, cuáles son los personajes, cuáles son las locaciones y todo este tipo de cosas. Pero una buena planificación no solamente se limita al guión per se. Una buena planificación se basa en, por ejemplo, tener un desglose de cuántas locaciones tenemos, dónde vamos a usar, o sea, qué locaciones vamos a usar, qué locaciones tenemos al alcance qué tan cerca quedan estas locaciones entre sí y cómo podemos eh, organizar el tiempo del proyecto y el tiempo de los, del equipo en general para poder usar estas locaciones en el menor tiempo posible eh, de la mejor forma. O sea, cómo ser eficientes y optimizar los recursos que tenemos a nuestra disposición. Por todo esto, es bueno tener muy claro... ¿Qué lugares tenemos a disposición? ¿Qué lugares podemos usar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué días? Haber sacado autorizaciones, haber hablado con las personas a cargo de estos lugares. Si son nuestras propias casas, asegurarnos que, por ejemplo, ese día no va a ser la fiesta de la tía, de la abuela, lo que sea. Tomando en cuenta que los primeros proyectos suelen ser proyectos de bajo presupuesto. Eh, siempre es importante tomar en cuenta este tipo de cosas que si nos están prestando una locación, cuánto tiempo nos la están prestando, quién es la persona a cargo de esa locación, quién es la persona que nos está garantizando el uso... Y, y, y los permisos necesarios para poder usarla. En cuanto a los actores ellos están disponibles todo ese tiempo ellos pueden darnos dos días, tres días para grabar este proyecto o tal vez tienen menos disponibilidad de tiempo, cuál es su horario, cómo podemos ajustar su horario al tiempo de uso de las locaciones. Son muchas variables que se toman en cuenta y para esto se Hacen diferentes documentos, hace un desglose de producción donde se dice, bueno, este proyecto tiene estos personajes en estos espacios en específico y luego con eso uno puede hacer, por ejemplo, un desglose de planos también donde uno ve qué es lo que va a grabar específicamente en cada uno de estos lugares y también con eso puedes hacer un cronograma en el que tomas en cuenta desde el día 1 hasta el día 3, por ejemplo, de rodaje. Estos tres días, el primer día vamos a estar en la locación 1, grabamos todo lo de la, la locación 1, el segundo día en la locación 2 y el tercer día en la locación 3 y así sucesivamente. Eso ayuda muchísimo porque optimiza muchísimo el tiempo. Ya estando en set, lo que menos quieres es estarte preocupando por si, si puedes estar donde estás o no, o que se te vaya a ir el actor o no. O sea, eso si ya los tienes solucionados, si lo tienes hablado, si lo tienes... Eh, de cierta forma pensado y planificado de, con anterioridad, es mucho más fácil para que, mientras estás rodando, las ideas surjan. Así que ese sería el primer consejo de esta lista. Tengan una muy buena planificación de lo que van a hacer, tomen en cuenta la mayor cantidad de variables posibles para que pasen o sea, los menores imprevistos mientras estén rodando. El segundo consejo es hacer un buen presupuesto. Hacer un buen presupuesto no necesariamente significa tener todo el dinero del mundo, porque a menos que estés en Hollywood o en alguno de estos países que tienen como que industrias de cine muy fuertes, es muy poco probable que tengas mucho presupuesto. La mayoría del cine independiente se hace casi que raspando el bolsillo de los, de los que están organizando los proyectos, de los que son dueños de los proyectos, y en consecuencia es normal eh, que no sea tan fácil como que tener un amplio presupuesto a disposición, pero eso no significa que las cosas van a salir mal necesariamente. Armar un, un buen presupuesto implica distribuir el dinero que tengas a disposición de la mejor forma posible. Tomar en cuenta, yo recomiendo siempre tomar en cuenta para esto que una de las cosas más importantes que se debe eh, para las que se debe usar el presupuesto es para darle de comer al equipo. La gente trabaja muy, o sea, trabaja mal si no está bien alimentada. Entonces, capaz, tal vez no un banquete o un buffet, pero sí un, un arroz con pollo, un, un sanduchito o un vasito de cola con, no sé, una empanada. Cosas, soluciones que pueden ser más económicas dentro del rodaje, pero que sean útiles eh, para que las personas puedan estar motivadas en set y no estén cansadas con los piqueos. Eh, eh, un consejo es, por ejemplo, tener caramelos a la mano porque el azúcar, de cierta manera, ayuda a que estemos activos por, Estar horas y horas y horas de pie, moviendo equipo, cargando cosas, yendo y viniendo. Eso son todo este tipo de cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, eso sería el segundo consejo, tener un buen presupuesto a la mano, tener bien distribuidas las cosas en las que tenemos. Si tengo 100 dólares por día de rodaje, estos 100 dólares los voy a usar eh, para transportar equipo o voy a usar para eh, que los piqueos del del, del crew, o voy a usar, por ejemplo, para baterías o voy a usar porque necesitamos comprar una tela. Todo este tipo de cosas bien desglosado por departamento, por, por departamento de foto, por departamento de arte, por producción. El tema, todo el tema de la comida va por parte de producción. Entonces tener estos desgloses del presupuesto por departamento es muy necesario para poder llevar a cabo de la mejor forma posible. Eh, que el presupuesto dure, sea eficiente y, y también se sepa en qué se está usando el dinero si no tenemos un buen presupuesto desde el inicio es muy probable que terminemos gastando más de lo que hubiéramos pensado o de lo que teníamos a disposición y el proyecto nos termine costando más y eso bueno, obviamente puede ser problemático tomando en cuenta que estamos hablando de primeros proyectos, de proyectos independientes este tipo de proyectos no suele tener como eh, muchísimo presupuesto, suele hacerse mucho con amigos, suele hacerse mucho con la buena voluntad de las personas que están ayudándonos, entonces tomar, al tomar en cuenta eso es súper necesario a, asignar bien los recursos que tenemos a cosas que sean muy útiles, muy prácticas y que nos permitan hacer de este un mejor rodaje el tercer consejo que tengo es escuchar a tu equipo esto va sobre todo para personas que quieren ser directores. Es muy común que se nos llene la cabeza antes de entrar al mundo de la producción audiovisual con ideas como que es el director del proyecto, es el, el, la persona con la visión, la persona que sabe lo que quiere y que tiene la historia súper clara en mente y que está muy consciente de todos los elementos. No, no eso es, una, es un grave error o sea, obviamente el director tiene que tener un claro conocimiento de la historia, de los personajes, de qué está tratando, de cómo funciona pero el director no es nada sin el resto del equipo y en ese sentido el, el equipo es, es un gran aporte a los proyectos, el equipo puede tener ideas, puede tener referencias, si tienes a un director de fotografía que tiene referencias y tiene experiencia trabajando como director de fotografía, es muy poco es, es muy probable que desde su visión, te dé ideas o te dé aportes que puedan ser muy prácticos y muy útiles al momento de enfrentar el proceso de producción, al momento de decir, eh, ¿sabes con qué, pla qué plano vamos a grabar para esta escena? Bueno, un buen director de fotografía te puede sugerir, ¿sabes qué? Yo creo que para esta escena es muy bueno grabar un plano cenital porque comunica mejor tal emoción o porque nos da tal información. El director muchas veces no tiene... Todas esas herramientas a la mano porque el director está pensando en cosas como que el actor actúe bien, está pensando en cosas como cómo se ve el armado del set y todos esos elementos de todas formas dependen de otras personas, o sea, entonces saber escuchar sugerencias del equipo, saber escuchar a las personas con las que estás trabajando, saber escuchar al director de fotografía, la directora de arte o la, la diseñadora de producción, eh, o el diseñador de producción también eh, saber escuchar al sonidista sobre ideas o sugerencias de cómo puede sonar mejor la escena saber escuchar a, a los actores respecto a sus interpretaciones hay veces que los actores eh, dan ideas para el momento de rodar que pueden ser muy útiles y muy prácticas y que pueden ayudar bastante a que el personaje tenga mejor o sea, una mejor forma de expresar sus emociones, todo ese tipo de cosas, el director tiene que estar abierto a escucharlas, al final el director es el que decide es verdad, porque él, por algo es un director y por algo es la persona que está como quien dice a cargo del proyecto en, en sentido creativo, es la persona que, que tiene el, el, la potestad creativa de tomar decisiones pero esa, esas decisiones son mucho mejores mientras más se dialogan en, con el equipo en términos de qué puede ser mejor y qué puede funcionar mejor. Así que ese es mi tercer consejo, escuchar al equipo con el que estás trabajando. Mi cuarto consejo es muy importante y es ensaya. Ensaya en la medida de lo posible con las cosas, o sea, con, las, con las personas que tengas a disposición y con los elementos que tengas a disposición. Los proyectos primerizos suelen tener el problema de no, no ensayarse mucho porque se hacen como que un poco a la pura. Al menos a mí me pasó cuando hice mi primer cortometraje que nos demoramos un mes en grabarlo porque rodamos todos los fines de semana, pero tuvimos muy poco tiempo para ensayar y muchas cosas simplemente no funcionaron de la forma correcta mientras estábamos haciendo esto. Por eso mi consejo es, en la medida de lo posible, ensaya antes de rodar y también ensaya durante los rodajes. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, estamos rodando el día sábado. Puedo citar a los actores, eh, no necesariamente tiene que ser todo el elenco, si tengo un elenco de cuatro personajes, pero es una escena, el sábado vamos a grabar una escena de dos personajes, ese día sábado que vamos a grabar esa escena de dos personajes, puedo citar el viernes o el jueves a estas dos personas que van a ser los actores de esa escena y hacer un pequeño ensayo de la escena puedo hablar con ellos sobre cuál es la intención de los personajes, cuáles son las emociones eh, que hay detrás de la escena y ver un poco cómo ellos generan la química y la dinámica que hay detrás de la escena. Y es bueno ver eso con cierta anticipación para ya luego en set... O sea, desde, ahí, desde ahí ir haciendo correcciones y luego desde, no perder tanto tiempo es bastante útil sobre todo cuando, tienes, cuando son escenas que emocionalmente son muy demandantes puede ayudar a solucionar muchísimos problemas que luego si no se toma en cuenta esta parte del momento de hacer un, un, bueno, o sea, de armar una planificación del proyecto eh Tal vez te da algunos contratiempos. Tal vez estás haciendo 20 tomas y, y algo sigue sin fusionar. Bueno, quizás si viste la dinámica antes, te puede ayudar a que luego en set no te pase que sean 20 tomas, sino tal vez solo son 7 o 6. Eh, y es más ágil el proceso y los personajes y los actores como se van entendiendo desde antes y ayudan también a que fluya más el proyecto. Ya en set el ensayo se ve como antes de rodar, o sea, cuando estamos seteando todo lo demás, si tenemos armado el set y están luces, cámara, todo lo demás armado, el ensayo se ve como este momento en el que solo le dices al, al, al director de foto le dices, por ejemplo, vamos a hacer un ensayo, puedes decidir si quieres grabarlo o puedes decidir si quieres no grabarlo. A mí me gusta grabar todos los ensayos que suceden en set. Pocos son los ensayos que suceden en set que no los grabo. ¿Por qué? Porque hay veces que hay ensayos que suceden en set que te dan cosas interesantes y ese es material que ya tienes y que ya podrías implementar de alguna forma si te gusta y si funciona en, en, luego en la línea final del proyecto. Pero si no, eh, de todas formas, puedes hacer ensayos que sean como breves sin grabar y... Te ayuda muchísimo porque los ensayos anteriores al rodaje suelen tener una cosa y es que se hace solo con actores. No siempre se ensaya con, con cámara. Lo ideal sería que siempre se ensaye con cámara antes de rodar para tener como una, que los actores tengan una conciencia de su imagen en cámara. Pero si no es posible porque es un proyecto primerizo y no tienes como... Eh, chance de alquilar cámara antes o tal vez no tienes una cámara personal y solo te van a dar la cámara en los días que vas a grabar, la, te la van a prestar o te la van a alquilar o lo que sea. Eh, podrías hacer un ensayo grabado con tu celular un ensayo este, como de alguna forma que puedas tener registro para luego ver cómo se ven las personas en cámara. Pero ya en set es más claro porque en, en set vas a ver todos los elementos. No solamente vas a ver a los actores sino vas a ver el arte, vas a ver el vestuario, vas a ver la iluminación y ese tipo de cosas te dan una imagen completísima de lo, del cómo va a quedar finalmente. Entonces, tener un micro ensayo que puede ser de una o dos tomas antes de grabar puede ayudar bastante a, por ejemplo, que la cámara con la que estás grabando coreografíe bien con el movimiento de los actores o que los elementos en cuadro estén bien eh, compuestos, o sea, que el cuadro funcione, que narrativa y visualmente el cuadro esté dando la información correcta. Todo este tipo de cosas son muy importantes al momento de pensar en los ensayos y en cómo puedes desde la preparación de los actores y desde la preparación del equipo ir eh, armando cosas para que luego ya en set todo fluya más porque el tiempo en set es muy eh, complejo de manejar necesita ser lo más ágil pero lo más exacto posible porque tampoco puedes grabar todo solo porque sí y dejar como quede, o sea, tienes que tratar de tener un nivel de calidad bueno para que no quede mal el proyecto al final, ¿no? Así que ese sería mi, mi, mi cuarto consejo. Mi último consejo en esta lista de consejos eh, es el siguiente, y es básicamente que te diviertas. Si te gusta el cine, si te gusta esta hermosa idea de lanzarte a hacer tu primer proyecto audiovisual, creo que es muy útil que veas esto como una experiencia. Probablemente al final no quede tan bien, y si queda excelente igual, no pasa nada. O sea, es, es la primera vez que estás lanzándote a hacer algo. Si no tienes conocimiento, si, no, si estás experimentando, si estás tanteando cosas o estás probando cosas, es muy probable que tal vez no tenga la mejor calidad visual posible. Y está bien, o sea, es parte del proceso de aprendizaje. Eh, había una frase que nos hacían en la carrera que es eh, para, aprender su, a, para, para, para aprender a hacer sushi es necesario. Primero, saber hacer el arroz. Tienes que volverte experto en el arroz para pasar a la carne. ¿Qué significaba esto? Significaba que en un proceso de aprendizaje siempre vas a fallar al inicio antes de lograr hacer cosas muy buenas. Eso también significa que no veas tu primer proyecto necesariamente como el proyecto que va a definir tu carrera. Hay Personas que han hecho primeros cortometrajes maravillosos, pero hay también muchísimas personas que sus primeros proyectos no son tan buenos en términos de calidad. Pero eso no quiere decir que esa experiencia vaya a ser mala o, o innecesaria. Al contrario, es la primera vez que estás reuniendo a un equipo para grabar un corto, es la primera vez que estás haciendo cosas eh, que tal vez no has hecho antes desde, desde, desde el punto de vista de producción audiovisual. ¿no? Entonces, Úsalo como una oportunidad para aprender y una oportunidad para divertirte. Como si estuvieras yendo por primera vez a Disneylandia o como si estuvieras eh, conociendo por primera vez un lugar que siempre has querido conocer. Es básicamente eso. Es como, es como sentirse como un niño viendo las cosas suceder. Disfrútalo lo más que puedas. Yo te recomendaría, si puedes, este, tomar fotos de letras de cámara, si puedes tener eh, la oportunidad de hablar con el equipo desde Con anticipación para, para tener como esta dinámica más, más consolidada y con mucha más química entre los integrantes para que así todo pueda fluir mejor y pueda ser una experiencia que puedas disfrutar. Al final del día vas a recordar más tu primer cortometraje por lo que significó grabarlo que por cómo quedó y eso es muy importante dejar en claro. Porque puedes tener un muy buen primer cortometraje como puedes tener un pésimo primer cortometraje, pero es muy probable que en cualquiera de los dos escenarios lo que te haga recordar ese primer cortometraje sea el hecho de que es tu primer cortometraje y eso es lo más bello, es, es una sensación muy bonita y es recordar esa experiencia con mucha emoción. Dicho eso y antes de cerrar voy a darles dos pequeños consejos de bonus y estos dos pequeños consejos de bonus me los dio un profesor de la carrera a quien admiro muchísimo y este profesor básicamente nos dijo consejo número uno aprende a cargar cosas es muy valioso estando en un set saber cómo cargar cosas sin dañarte la espalda. Saber cómo levantar las cosas, cómo bajarlas, cómo moverlas, independientemente de si estás usando equipo muy pesado o si el equipo que estás usando es reducido, mientras, mientras mejor sepas manejar esos equipos y también sepas manejarte a ti en el manejo de esos equipos, o sea, si mientras mejor sea tu relación con los equipos y puedas cargarlos sin, que sin salir afectado o todo ese tipo de cosas, va a ser mejor para ti porque a la larga si te quieres dedicar a esto vas a estar en muchos rodajes y en muchos de estos rodajes vas a tener que cargar y mover equipos y eso es algo que sería bueno que vayas practicando desde el inicio para que no te produzca un daño en la espalda a largo plazo o simplemente no, no puedas en algún punto tener os eh, cometer el error de haber eh, hecho caer algo o haber dañado algún equipo de los que estás usando por no haber sabido cómo cargarlo cómo manejarlo adecuadamente ese es el primer consejo de este bonus y el segundo consejo de este bonus es siéntate cada vez que puedas. Si quieres ser director de cine y estás en un proyecto independiente probablemente te toque moverte muchísimo porque es muy probable que es, y es su primer proyecto, si, es, si quieres ser director de cine, es su primer proyecto y es un proyecto muy independiente y muy reducido en presupuesto, probablemente te toque moverte muchísimo porque muy probablemente tengas equipo reducido, tengas pocas personas trabajando contigo en los diferentes departamentos en los que se trabaja normalmente en un proyecto audiovisual. Eso a su vez significa que vas a estar yendo y viniendo, corriendo, moviéndote, subiendo cosas, bajando cosas, cargando cosas. En el mundo más profesional y con proyectos un poquito más grandes ya no sucede tanto así los directores suelen ser de las personas que menos cargan cosas, al menos en set. Si hay que trasladar equipos, obviamente, si en el traslado los directores ayudan, pero estando en set, por ejemplo, si hay que armar una luz, eh, la luz la arma el equipo de Gaffer. Si hay que eh, cambiar una, un cuadro o este tipo de cosas que son como más de arte, se encarga el departamento de arte. Todo esto está muy bien delegado. ¿A dónde quiero llegar con todo eso? A lo que quiero llegar es, cada uno tiene sus responsabilidades. Entonces... Si estando en set tienes la oportunidad por, porque están demorándose cambiando una luz o porque están demorándose vistiendo un set o porque están demorándose, yo que sé, este, trayendo un equipo que falta y puedes en ese momento sentarte a descansar, hazlo. Es muy valioso porque los rodajes son jornadas largas de 12 horas, 10 horas, son jornadas pesaditas son a veces llamados de 7 de la mañana a 6 de la mañana, o sea, para empezar desde muy temprano, a veces para terminar muy tarde, a veces dan las 2 de la mañana y sigues grabando, me pasó en mi primer cortometraje que terminamos de grabar a las 2 de la mañana, entonces, con todo eso muy claro, ten en cuenta que mientras más tu cuerpo pueda descansar estando en el proceso de producir, va a ser mejor para ti, porque eh, va a durar más tu resistencia, en muchos sentidos, rodar es una carrera de resistencia más que de velocidad, porque o sea, la idea es que llegues al final del rodaje con todo el material que necesitas grabado, pero también evidentemente que puedas llegar bien al final del rodaje. Si por algún motivo te fatigas y te cansas y te explotas en medio del proceso de producción... Es muy probable que, si, si esto se pasa el segundo día, es muy probable que el tercer día no estés tan abierto a explorar cosas desde el punto de vista creativo por estar mentalmente muy cansado y físicamente muy cansado. Entonces, toma en cuenta eso, tómalo muy en cuenta. O sea, cada vez que puedas sentarte a descansar, así sean un par de segundos, así sea un minuto, así sea eh, un momento muy breve, hazlo. Es lo mejor que puedes hacer porque así puedes, de cierta forma... Eh, durar un poco más activo y con energía para afrontar creativamente el rodaje ten en cuenta que estas jornadas largas, es muy común que pase que los, las primeras escenas se graban muy bien pero si no llegaste bien a las últimas muy probablemente las últimas las estés grabando como a lo que salga y eso puede luego pasarte factura cuando quieras ver el corte final del proyecto entonces para que esta brecha entre la primera escena del día y la última escena del día sea, sea lo menor posible Trata de descansar en medio del día. O Se trata de darte tus momentos de respirar, de sentarte, de pausar un poco y todo eso. Bueno, dicho esto, les agradezco por haber escuchado este, este podcast en el que hablamos de estos consejos para. Eh, cineastas novatos, les deseo muchísima suerte en sus proyectos eh, que, que estén empezando, si les sirvió esta, esta información, si les sirvió esos consejos, no se olviden de compartirlos con sus amigos que también estén interesados en este mundo de la producción audiovisual y lo demás, y eso creo que sería todo en esta ocasión muchísimas gracias por haber escuchado una vez más, que tengan un increíble día y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, esta vez vamos a analizar la filmografía de Quentin Tarantino. Sin nada más que añadir, nos vemos. Adiós.